0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao que Elas Pensam, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela.
1: Olá, gente, eu sou a Franciele.
0: E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina, a gente vai falar hoje sobre a paralisação dos motoristas de aplicativo, dos motociclistas de aplicativo, o auxílio para famílias de baixa renda, vamos falar da reforma da maternidade municipal, vamos falar de recape asfáltico e contratos aditivos que foram feitos em cima, vamos falar do aniversário da UEL e também de uma atualização do caso do motorista da Londresul Sul, que bateu em 14 veículos no centro da cidade. No nosso segundo bloco, a gente fala de Paraná. Vamos falar a respeito de empresas que estão coagindo seus funcionários a votarem no Bolsonaro. Vamos falar sobre como estão as articulações de Requião e de Lula no Estado depois desse primeiro turno que foi desastroso para o PT no Estado. Vamos falar de um caso. E aí a gente já começa também a trazer nesse nosso segundo bloco algumas pautas de Brasil. A gente vai falar de um caso de uma escola militarizada em Florianópolis um monitor foi denunciado por 12 alunas de pessoas LGBT que foram eleitas nesse pleito. E também vamos falar do confisco das universidades federais, né? Que era tão fake news que o governo até anunciou que ia voltar atrás. No nosso terceiro e último bloco, a gente continua falando de Brasil. A gente vai falar do Ricardo Barros, que decidiu apresentar um PL para criminalizar pesquisas depois desse, dessa margem de erro intensa que a gente teve no, no primeiro turno. E a gente vai trazer também nesse bloco o nosso quadro Corrida Maluca, onde a gente traz algumas atualizações sobre essa verdadeira panaceia que é a disputa pela cadeira da presidência da República. Vamos falar dos apoios de FHC, Ciro Gomes, Tebet, Datafolha e também de Bolsonaro, né, que sempre, se, se não rende bom o governo, pelo menos rende boas risadas e pautas cômicas para a gente dar um pouco de risada aqui no podcast. Estamos gravando no domingo, dia 9 de outubro de 2022. Bora lá, Fran?
1: Sim, vamos iniciar com uma pauta bem importante que está acontecendo aqui na cidade, que é a manifestação de motoristas, né, de aplicativos, é, de aplicativo que tem ocorrido nessa semana. Desde a última sexta-feira, então, esses motoristas, eles estão reivindicando melhores condições de trabalho, essa manifestação, ela tem se prolongado, a ideia é seguir com essa paralisação até hoje, é domingo, dia 9, e aí é, então, né, essa expectativa de participação de pelo menos 400 pessoas aderindo à mobilização. Esses motoristas estariam se concentrando nas entradas dos, dos principais shoppings aqui de Londrina, e impedindo a retirada de entrega, né, por outros moto, motociclistas. As principais reclamações do grupo é sobre a distribuição e valores pagos pelo trabalho, porque há uma, dentro, né, do, dentro da classificação e organização dos trabalhadores via plataforma, há diferentes vínculos ali que são possíveis, né, e um deles é a questão de trabalhadores que eles chamam de nuvem, que seriam esses trabalhadores nuvem, né, seriam então esses que não possuem intermediário, é, para fazer a questão do trabalho, eles são contratados diretamente pelo iFood, por exemplo, que é uma das principais plataformas, né, e aí então é, não tem uma, um, nenhuma empresa ou pessoa que seja responsável por organizar isso, é, esse trabalho, ele é totalmente organizado pela plataforma. Isso pode parecer bom a um primeiro olhar, mas na verdade não é, né, porque esses trabalhadores que estão nessa categoria nuvem, eles acabam sendo ainda mais precarizados, porque eles ficam com aquela falácia né, de que eles seriam meio que autônomos e empreendedores de si, na medida em que eles teriam mais liberdade para fazer os seus próprios horários, né, teriam mais flexibilidade. No entanto, a gente sabe que o que acontece de fato são essas pessoas tendo que trabalhar muitas horas para conseguir garantir ali um, um mínimo né, de um valor para se manter, não possuir direito trabalhista algum né, em casos de acidentes, como é trazido aqui por um dos entrevistados na reportagem da Tarubá, não há um suporte por parte da empresa, e para encerrar minha fala a respeito dessa, dessa pauta, eu acho importante situar aqui que um recente estudo que foi publicado pela UFPR, coloca que o Brasil possui atualmente 1,5 milhão de trabalhadores por aplicativo, sendo que a maioria, 1,3 milhão, ou seja, 93%, são é, vinculados a essas plataformas é, virtuais. O perfil de escolaridade desses entregadores varia do ensino médio mais a pós-graduação completa, porque a gente sabe, né, que com a crise econômica é, tem demandado muito com que as pessoas não consigam emprego na própria área, então isso tem levado, né, muitas pessoas a recorrer. A idade também oscila de trabalhadores de 22 a 63 anos, e é, chama atenção que a maioria desses trabalhadores relatam uma dificuldade muito grande para ter acesso a direitos como salário mensal definido, limite de jornada, descanso semanal, acesso à previdência social, porque muitos desses trabalhadores eles não possuem o seu vínculo de trabalho reconhecido. Logo, isso dificulta o acesso né, a, aos demais direitos.
0: Acho que é importante da gente também... É, pontuar, né, que a gente viveu uns, nos últimos anos um processo de flexibilização de, de vários setores e vários, várias áreas do trabalho, né, justamente nesse discurso de que ah, o trabalhador pode ter mais liberdade, enfim, é, vamos falar a verdade, é confortável a gente poder fazer o nosso próprio horário de trabalho, né, mas vale a pena você fazer o seu próprio horário de trabalho e sacrificar uma gama de direitos e proteções que o regime da CLT te dá, não é verdade? E acho que esse, essas, esse tipo de movimento de insatisfação dos entregadores é a prova viva também de que esse modelo de negócio não é tudo isso, né? Ele não é capaz de garantir ganhos tão bons para os, todos os lados. Acho que uma coisa também importante da gente trazer é de que essas plataformas muitas vezes também não são lucrativas, né? Porque para conseguir ter aí uma margem de lucro, é, conseguir pagar os investimentos que foram feitos para se conseguir para conseguirem se sustentar, elas têm que, é, como posso dizer assim, elas têm que explorar muito a mão de obra das pessoas que é, das pessoas que fazem o serviço delas acontecer. Então, enfim, fica aí a minha ressalva de que é, eu acho que sim são configurações novas do próprio mundo de trabalho mas isso não significa que seja uma configuração boa ou que ela consiga se sustentar por muito tempo. A Câmara de Londrina também, nessa semana, aprovou é, um programa de auxílio moradia emergencial no valor de R$ reais para famílias que vivem é, em imóveis de, é, em condições vulneráveis ou que podem aí, chegar a ser colocadas na rua. Né? É, a iniciativa veio da, da Mara Boca Aberta, do PROS, é, é assim, é um pingo de. é um pingo de. é um pingo de. Como eu posso dizer assim, né? É uma gota d'água no temporal, né? Porque Londrina possui aí uma, um déficit habitacional enorme, segundo o levantamento da Prefeitura de Londrina, 4 mil famílias em 68 áreas irregulares. A política, as políticas de moradia da Coab andam a passos muito lentos. É, enfim, de todo modo, esse auxílio moradia emergencial creio que vai ser aí um alívio para muita gente que está precisando.
1: Nossa, sem dúvida, Neísa, né, acho que é uma, uma medida muito importante tomada pela Câmara. É, já havia sido ventilado algo nesse sentido anteriormente, né? Mas é, não foi possível pela ideia de que o poder legislativo não pode criar né, despesas e atribuições para o executivo. Agora, então, tendo esse, partindo né, da prefeitura, é, caminhando essa medida, né, eu acho que a gente sabe, a gente tem trazido aqui, né, por diversas vezes, essa questão da, do quanto que a moradia é um problema, e isso tem se tornado muito evidente, assim, né, em Londrina, com o crescimento, né, da, da pobreza, isso também tem aumentado, e eu acho que é uma medida, sem dúvida, que vai contribuir muito para que essas famílias consigam manter um mínimo de dignidade, né, são, como é, você mencionou, né, mais de 4 mil famílias ocupando 68 áreas irregulares em Londrina. No entanto, acho que é importante destacar também que é necessário, acho que isso não tira a importância e a urgência de se construir uma política pública, né, realmente efetiva, que garanta não apenas o espaço, né, ou seja, a casa ali, é, mas também com que serviços, né, associados, como lazer, cultura, educação, saneamento básicos, também cheguem, né, trabalho, também cheguem nesses espaços, né, acho que, sem dúvida, ter esse auxílio é, é importante, mas é preciso que o Londrina faça e uma política habitacional mais robusta, né, porque há, sem dúvida, muita
0: gente precisando ser contemplada, né? Sabe a maternidade municipal de Londrina? 14 aditivo das obras que foi feito nessa semana. né? As obras começaram em maio de 2018 e esse 14 aditivo, que foi firmado nessa semana, ele prevê um investimento de mais 149 mil reais e prorroga a entrega final das obras para o mês de dezembro, né? Se, se terminar em dezembro mesmo, Fran, eu acho que ainda é lucro. Eu acho que ainda é lucro. O investimento total do município chegou a 7 milhões de reais já.
1: Pois é, essa tá uma novela, né? Tá é uma novela essa questão da maternidade. É, e aí, então, como você coloca, né? O 14º aditivo, também um processo que é, já ficou mais caro aí, cerca de 150 mil reais e eu acho que assim, né, Isa, eu acho complicado isso, porque ressoa né, muito aquela ideia de que as reformas elas tendem a ser algo que passa uma, um certo ar. Não quero aqui fazer nenhuma acusação, não é nada nesse, nesse aspecto, mas eu acho que fica muito o sentimento de, de que tem algo irregular na história, assim, por, por tanta demora. E eu acho que isso é complicado na medida em que alimenta esses discursos antipolítica que afastam muitas pessoas da política por acharem que a política está sempre envolvida com irregularidades. Não que não esteja, né? A gente olha lá, né, BID, governo federal. Mas, que já possui casos comprovados ali, né? Mas é, a política não é só isso, né? E na medida que afasta as pessoas, eu acho isso difícil, porque isso acaba impulsionando discursos é Antissistema, antipolítica, que se utiliza da política, que se que aliás, que se utiliza desses discursos para entrar na política, novamente aqui referenciando né, o que nós temos hoje no governo federal. Então, isso me preocupa nesse sentido, para além da prestação de serviço para a população, né? A, essa obra que está em curso, então, na, na maternidade municipal, ela inclui, né, a reforma geral do prédio, ampliação de apro aproximadamente. Mil metros quadrados de área, também pintura, troca de telhado, piso, é, entre outras, é, ref, outras reformulações que vão ser feitas aqui é, na, na obra, então, né?
0: Enquanto isso, também é, a Secretaria Municipal de Obras contratou uma empresa terceirizada, na verdade, assim, não contratou, né? Vai publicar um, anunciou que vai publicar um edital para contratar essa empresa privada. Né? Então, assim, vai ser, de certa forma, uma licitação ou um pregão. Para terminar, algumas obras de recap, né? alguns, alguns tampar buracos e refazer o asfalto de alguns pontos da cidade. São esses pontos, né? Avenida Duque de Caxias, Vivi Xavier, Rua Tremembes, Avenida Santos Dumont e Madre Henriqueta Dominici. É... Ah, não, esses foram os lugares onde as obras já foram realizadas, perdão, gente. De todo modo, isso é, seria aí, por, pra, de acordo né, com o secretário, uma forma de agilizar as obras, de fazer as obras serem entregues e terminadas, apesar dos vários dias de chuva que atingiram essa cidade, né? Então não sei, assim, outra situação complicada, eu acho que a prefeitura deveria ter recurso para fazer esse tipo de obra, independentemente da terceirização, mas, como o cenário não é esse, esperamos aí que esse contrato seja feito da maior forma possível, né, de preferência sem, sem a necessidade de tantos aditivos, né. <risos>
1: Pois é, né, eu, eu acho que o que a gente tem percebido, acho que para quem nos acompanha também aqui, né, semanalmente, percebe o quanto que a gente tem trazido essa pauta da terceirização dos serviços públicos aqui em Londrina, né, e que a gente sabe que não é uma realidade apenas de Londrina, né, isso tem passado por diversos, diversas cidades, diversos estados e tudo mais, cada vez mais, né, essa ofensiva em relação à terceirização dos serviços públicos. E aí, nesse caso, é, mais uma vez, né, a prefeitura de Londrina optando pela contratação de uma, uma empresa terceirizada. Isso é irregular? Não, não é irregular. No entanto, pensando na esfera dos direitos, dos serviços públicos, do, das condições de trabalho que são oferecidas para essas pessoas que vão executar, nesses né, esses serviços... A gente sabe, diversos estudos já comprovam, né, que a terceirização do trabalho, ela precariza o trabalho, muitas vezes ela encarece, né, é, também o serviço, então, pensando nessas dimensões, embora não seja irregular, tem prejuízos, né, seja para a população, para o trabalhador, é, diversos, né, em diversas perspectivas, assim, e aí, é, eu vejo isso também como uma tentativa da, da prefeitura de dar uma resposta para um problema que é, tem causado um certo, um certo conflito, porque uma, uma reportagem que saiu essa semana, inclusive também na CBN, Londrina, trazia isso, né, que muitos moradores aqui da cidade, motoristas que circulam, né, moto, carro pela cidade, reclamando muito dessa questão dos buracos das ruas em Londrina, né, então, é uma tentativa da prefeitura de dar uma resposta, mas via terceirização que inclui todas essas dimensões de problemas é, que nós mencionamos aqui, né? Então, nesse sentido, eu acho complicado, sabe, Isa? Porque eu vejo cada vez mais um, um esvaziamento do Estado e cada vez mais é, essa questão da, da terceirização como uma, uma alternativa, né? Isso eu acho preocupante.
0: E essa semana nós tivemos o aniversário de 51 anos da UEL, né? Essa universidade aí a qual sempre serei muito grata por tudo, sempre defenderei ao UEL, e sempre serei muito grata por tudo que ela me proporcionou, a começar aí pela Fran, que conheci na universidade, e por ter me transformado, acho que, em pessoa, em cidadã, em, em indivíduo, assim, que percebe o mundo para além de si mesmo, assim, eu devo, acho que toda a minha trajetória intelectual eu devo ao UEL. E nesse dia, a universidade é, comemorou com, com a o plantio de uma de uma peroba rosa né é, e também fez uma homenagem ao antigo ao ex-vice reitor ludovico carnassiali que faleceu também no ano passado
1: ai que lindo muito recíproco isa sem dúvida o nosso encontro assim é uma das grandes dos grandes presentes que a me trouxe e, e eu não poderia ser mais, concordar mais também com isso, né? Eu sempre digo que, depois que eu entrei na UEL, assim, eu sou uma pessoa completamente diferente. E a UEL, ela me trouxe, assim, né? Além de, de conhecimento, é, ela me trouxe pessoas que constituem minha família mesmo, né? Então, essa semana, inclusive, né? Eu ouvi de, de três pessoas, assim, ai, ah, você não sai da UEL, você se formou e continua na UEL. Falei, então, mas como que sai, né, eu não consigo. É difícil, né, eu tenho muito amor por aquele espaço. E, e essa medida, então, que eu acho que foi muito bonita, o professor Ludovico, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, na época também que ele foi é, diretor ali de centro do CLCH, e sempre muito, uma postura muito defensiva, assim, né, da, da universidade pública, da educação pública, e da formação de professores, da licenciaturas né, enquanto do curso de letras, acho que isso é algo muito importante também, porque a gente sabe que as licenciaturas, elas sofrem, né, um apagão, de, de ingressantes, uma invasão muito grande também, não à toa, né, isso está relacionado com as condições de trabalho dos professores no Brasil, na educação básica, pública, sobretudo, na privada também, mas que torna muito difícil a atratividade, né, para essa profissão, então o professor Dovico, ele tinha diversas ações nesse sentido, achei uma homenagem muito, muito bonita, inclusive a filha dele, né, ali vindo plantar a muda, né, e essa questão, nessa semana também, é juntamente com o, o aniversário da universidade, é, a UEL chega, então, né, a marca da segunda, né, estudante indígena, defendendo é, ali o mestrado, né, se tornando mestra pela UEL. Já tivemos uma outra estudante no curso de serviço social, né, que obteve o título, que foi a Gilsa Ferreira, né, que é uma grande liderança é, dos povos indígenas aqui em Londrina, na região, né, no Paraná, ela tem sempre, hoje ela está no doutorado, né, em serviço social, e... Agora, dessa vez, é, a estudante que obteve o título foi a Damares é, Felisbino também da terra indígena apucarania, concluiu o mestrado em estudos da linguagem, inclusive pesquisando ali a questão é, da, das línguas né, indígenas, que a gente sabe que tem uma variedade imensa, né? E aí, eu acho que é importante destacar, né, Isa, a importância da, das, das políticas públicas voltadas, né, para os povos indígenas. O Paraná, por exemplo, ele é pioneiro, né, é o Estado pioneiro na inclusão de indígenas no ensino superior, né, desde 2002 tem o vestibular, né, dos povos indígenas, acho que isso, sem dúvida, é uma medida muito importante, mais recentemente, né, o EL construiu ali o ciclo intercultural de estudantes indígenas, a CUIA, né, professora Mônica Kazecker, professora de jornalismo, tem uma, uma articulação e um trabalho muito é, importante nisso também, então acho que essas medidas só demonstram, né, o quanto que essas ações voltadas à inclusão, permanência desses estudantes são importantes, né, e, e aí eu acho que fica também uma coisa que eu, eu ouvi muito recentemente de diversos estudantes indígenas, que é essa ideia, né, do quanto que a universidade, ela ainda é um espaço que, embora com avanços, ainda é um espaço hostil, porque muitos deles, né, tem que se adaptar para permanecer ali e não passar por diversos preconceitos, e por sua vez também, uma, um anseio desses estudantes de se formarem e voltarem, né, para as suas comunidades indígenas para garantir ali com aquele, com, aquele, com aquele território, né, aqueles territórios, eles tenham acesso a, a direitos, a políticas, né, acesso, por exemplo, a questão de saúde, direito, enfim, que muitas vezes é negligenciado, né, então, acho que tudo isso tem que ser visto, assim, quando a gente pensa na presença desses estudantes.
0: Não sei se vocês vão lembrar, no começo de setembro, eu e o Fran trouxemos aqui uma pauta de um acidente que aconteceu ali perto do Terminal Central, ali perto das lojas Avano, no centro da cidade. Um motorista de ônibus, ele disse, é, afirmou, né, que teve um problema durante quando é, o momento em que ele ia frear, uma questão com a aceleração, que ele teve um problema mecânico ali no momento em que ele estava dirigindo o ônibus, e para não atingir as pessoas que estavam na loja ou nas lojas, né? Ali tem uma circulação bem grande, também tem uma L'Oréal Cosméticos, pessoas que já estavam ali circulando na calçada. Ele virou o ônibus para o outro sentido e acabou atingindo ca é, 11 carros e 3 motos que estavam estacionados do outro lado. Pois bem, esse homem foi demitido por justa causa nessa semana. A Londresul, que era a empresa responsável pelo contrato de trabalho dele, afirmou à Folha de Londrina que fez uma perícia e que não constatou que havia quaisquer problemas no ônibus e que isso, então, motivou aí a demissão por justa causa desse funcionário. Perícia ou não periciado versus não periciado, a sensação que fica para mim, Fran, é de que, assim, ele causou um prejuízo econômico muito grande e por isso ele foi mandado embora, né, de certa maneira. Não sei, Fran, eu acho que ainda que o ônibus não tivesse aí um grave problema mecânico, acho que ele teve uma decisão muito acertada, né, enfim. E uma empresa desse porte, certamente, eu espero, né, que deve ter seguro para lidar com esse tipo de situação, de modo aí a mitigar o problema financeiro. Ficou um ar de punição, né, Fran? Para mim, pegou muito mal isso daí.
1: Nossa, sem dúvida. Eu tenho a mesma leitura. Até porque é, pessoas ali, testemunhas, inclusive passageiros que estavam dentro do ônibus, né, mencionaram, é, em, entre aspas, né, um ato de heroísmo desse motorista, que se ele não tivesse feito isso, é, com, cer com certeza seria um acidente ainda maior, né, então, é, fico muito com essa visão também de uma punição, à frente a esse caso, e aí eu acho que um outro problema, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina, o Sintrol, está questionando essa decisão, né, e buscando ali uma, uma auditoria em relação a esse documento que foi fornecido pelo produto, né, ali, da, teria dado problema, porque, como o própria, a própria coloca aqui o vice-presidente do, do sindicato, o André Silva, né? A empresa, o fabricante, nenhum fabricante vai dizer que o produto dele não, não presta, né? E que, que teria ali ocasionado um problema daquele tamanho, né? Um acidente daquele tamanho. Então, consequentemente, até uma dificuldade, né? Para ter uma, acesso a essa documentação, a esse laudo... Que foi colocado aqui pela reportagem da Folha de Londrina, pelo próprio sindicato, que está tendo dificuldade de ter acesso, né? Não, não até o momento que foi é, fechada a reportagem, né? Esse documento ainda não tinha sido repassado. Então, tudo isso vai tornando empecilhos para entender de fato o que aconteceu. E fica, sobretudo, né, a culpa recaída sobre o trabalhador. Né? Então, acho que isso é mais um mais uma decisão que acaba reafirmando muito isso, né, que sempre, a corda sempre acaba estourando do lado mais fraco mesmo, né. Então, eu fico com a mesma leitura, Isa, eu
0: vejo muito como uma questão de punição mesmo. Bem, gente, assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco do programa, a gente começou falando da manifestação dos trabalhadores de entregas por aplicativo, falamos aí da, do auxílio moradia emergencial, da reforma da maternidade, do recape asfáltico da cidade, que vai aí também contar com, a, com uma terceirizada para terminar o seu serviço, falamos do aniversário da UEL e demos, por fim, essa atualização sobre o caso do motorista que bateu em veículos para não bater em pessoas no centro de Londrina no começo de setembro. E agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa falando de empresas, é, uma que se chama Concrevale. Que trabalha, né? Claro, como o nome já disse com o concreto, e também a cerâmica Cidade Nova, que ficariam aí em Jardim Alegre e em Sapopema, respectivamente. É, teria aí, essas duas empresas estariam aí fazendo medidas para. É, para obrigar os funcionários a votarem no Bolsonaro. Né? A medida que elas, que essas empresas adotaram, né? com muitas e muitas aspas, foi uma ameaça de demissão. A Concrevale mesmo, de acordo com a reportagem que saiu no, 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 no Jornal Plural, disse que 30% dos funcionários seriam demitidos caso Lula seja eleito no dia 30%. A outra empresa não usou o mesmo percentual, mas, é, de acordo com a reportagem, teria dito o mesmo, né? Fazendo, pedindo aí, falando para os seus funcionários que muitos seriam demitido, se, demitidos se Bolsonaro não se reelegesse.
1: Nossa, isso está sendo um problema enorme, assim, né? Trabalhando agora num veículo relacionado à imprensa sindical, o quanto que isso tem aparecido, assim, né? E todos os cantos do país, a gente não pode esquecer, por exemplo, acho que nos casos que ganhou mais visibilidade, foi aquele, né, de uma empresária do agronegócio na Bahia, que ela fez um vídeo, né, postou nas redes sociais, tamanho empoderamento da mulher, né, em fazer isso, assim, empoderamento é, negativo, né? que é o fato dela ali falando, né, para os agricultores, é, abre aspas, é, demitirem sem dó funcionários que votassem no Lula, né, aí a gente teve esse caso na Bahia, a gente teve um caso recente no Pará, teve caso no Rio Grande do Sul, em Santa, em Santa Catarina, esses no Paraná, saiu uma reportagem na Piauí essa semana que traz o um mapeamento desses casos, então, assim, pipocando por todos, por todos os lugares, né, e aqui no Paraná, esses dois casos. Frente a isso, eu conversei essa semana com um procurador do trabalho aqui no, no Paraná, ele é da nona região, e ele mencionou, assim, nessa né, essa questão que é vedada, né, a, a, fazer campanha eleitoral dentro do ambiente de trabalho, exatamente porque ali você tem uma relação que é hierarquizada, né, empregador e trabalhador não possuem a mesma igualdade de condições, e, consequentemente, não é possível que isso seja feito. Para além disso, embora é, nos ambientes de trabalho o empregador, ele tem ali o poder de mando frente a como que organizar o serviço prestado, né, o produto, ele tenha essa, essa liderança nesse aspecto, como é muito lembrado, né, por esse procurador, o Anderson Silva, ele menciona, esse poder, ele, ele não é irrestrito, ele tem limite, ele se configura ali no serviço e no produto, né, ele não está na questão da, na, sobre a vida do trabalhador, então o trabalhador, ele tem direito ao seu voto secreto, né, a escolher com um total é, com plena liberdade, até porque isso é uma condição que é resguardada pela Constituição Federal, né, Isa? Então, assim, é, o que eu percebo e que tem sido muito recorrente nos relatos desses trabalhadores é uma, uma espécie de, de coação mesmo, né, no sentido de que se votar em tal pessoa... É, isso vai trazer com que a, é, seja mandado embora, quando, na verdade, é, não tem como saber em quem a pessoa votou, né? isso é muito importante que todos saibam, que não tem como saber em, em quem você foi lá e votou, né? então, assim, é, isso são formas de tentar fazer com que o trabalhador ele seja realmente constrangido a optar pelo interesse né, do, do patrão. E a gente sabe que até né, pela extrema desigualdade que estrutura a sociedade brasileira na maioria das vezes né o interesse do patrão ele não está em consonância com o interesse do trabalhador então né aí que eu acho que também é um grande problema né porque você manipula esses interesses de classe que são divergentes até porque né para essa desigualdade essa exploração do trabalho ela se manter é, as coisas elas precisam é, essa desigualdade ela precisa se reproduzir né então pensar em em formas de um melhor Redistribuição de rendas, de oportunidade, vão fazer com que essa situação né, ela seja alterada. E muitas vezes não é isso, né? Que a classe dominante deseja.
0: Pois é, faça como o Roberto Justus, vote com consciência da classe que você tem. <risos> você viu isso, amiga? Eu vi. <risos> ah, eu tô rindo de eu vi. Mas <risos> é, gente, vocês têm que votar de acordo com a consciência da classe que vocês têm. Ele sabe, ele sabe de que classe que ele veio, na é verdade?
1: Sim, e eu acho que isso é fundamental, né, votar com consciência de classe, porque é. tem muita gente que, né, que não vota com consciência de classe, eu acho que, pois enfim, é. Outro, isso é um outro, problema.
0: Outro, outro meme engraçado que eu vi também esses, né, nesses, nessa semana pós-eleições foi assim, tem gente que precisa de um chá revelação da sua, da sua própria classe social. Nossa, demais, gente, demais, nossa, Tem nossa. gente que precisa, né, enfim. Sim. Essa semana o PT começou a se movimentar para tentar aí, dar um gás na sua campanha no estado do Paraná, né? A gente teve aí a eleição é, do Requião, a votação do Requião, que foi muito ruim, assim, perto que, do, que, do que o partido esperava no Paraná, né? Tanto que o ratinho foi eleito com uma folga bem grande no primeiro turno. E aí agora o partido né, se reuniu essa semana, na terça-feira, em Curitiba, para tentar a coordenação aí da campanha para tentar aí reverter um pouco o cenário, né, é, por exemplo, um, uma, o Plural, né, que trouxe, a gente sempre referencia muitas reportagens do Plural aqui no, no podcast, né, é, a gente ele, ele relembra que no Paraná Lula teve apenas 35,99, quase 36% dos votos, né? Que assim é muito ruim e é muito pouco perto do tanto que Bolsonaro fez e acho que assim não dá para esperar que o Lula ganhe no Paraná. Mas a expectativa aí é de fazer algum tipo de articulação para, pelo menos, melhorar um pouquinho esses números no segundo turno.
1: Sim, a ideia é essa, né, Isa? Diminuir um pouco essa diferença. Aí, frente a isso, a gente tem ali algumas medidas que estão sendo feitas. Entre elas, né, o presidente do diretório estadual do PT, o deputado Arilson Chorato, ele se reunindo né, com representantes do PDT, incluindo o deputado também estadual, que foi reeleito, Goura, né, para tentar costurar essa parceria, né, aqui no Paraná. A presidente nacional do PT, que é aqui do Paraná, né, a Gleice, também foi a deputada de esquerda mais votada no Paraná, e aí ela menciona isso, né, de que é, essa possibilidade do Lula de conseguir mais votos. Acho que é importante destacar que, embora ainda seja uma diferença muito grande, o Lula conseguiu atingir uma porcentagem de votos nessas eleições maior do que o Haddad conseguiu é, em 2018 aqui no Paraná. Tem uma diferença ali de quase 15%, né, então acho que isso também é significativo. Assim como se nós olharmos os dados, é, a votação que o Bolsonaro teve no primeiro turno em Londrina, ela foi menor do que a votação que o Bolsonaro teve em Londrina em 2018. É, em 2018 chegou a quase 80%, né, hoje ficou ali em torno de 62%, então a gente tem uma diferença ali de mais, de um pouco mais de 18%, né. Então, acho que esses dados, eles também são importantes, né, para a gente olhar, porque é algo que eu tenho pensado bastante, é, até essa semana, né, que passou tive o privilégio, né, de entrevistar a Carol Dartora, que é, né, a primeira deputada federal eleita pelo Paraná, e ela menciona muito isso, né, essa necessidade de construir um outro Paraná que, embora tenha, assim, uma um conservadorismo muito latente, não é só isso que existe aqui, né? Existem muitas formas de resistência, como a própria candidatura e eleição da Carol, né, é, da Ana Júlia, do Renato Freitas, né, que também foram eleitos que demonstra que existem é, também segmentos da população que rechaçam né, esse conservadorismo. Então, acho que isso é muito importante a gente perceber né, da gente demonstrar que o Paraná, Londrina também são espaços nossos, que nós precisamos ocupá-los para que eles não sejam tomados por todo esse conservadorismo e essa extrema direita. Né?
0: Partindo já para as nossas pautas nacionais, um militar se chama Alcione de Jesus, é Alcione homem, é, de 56 anos, que é monitor de uma escola militarizada em Florianópolis, é acusado, de do, é acusado por 12 alunas por diversos atos de violência sexual. É, a, a, já, no, já em setembro, no dia 16, saiu uma reportagem é, do G1 é, que apontava que ele seria aí é, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos, na verdade, não fala o nome dele na reportagem, mas tudo é, na reportagem indica que possivelmente seja ele. E aí, uma aí, essa semana, o UOL apontou que haveriam aí 12 meninas entre 12 e 14 anos que já denunciaram esse militar por atitudes similares. Né? É, o UOL que revelou esse dado, é, apontando, por exemplo, alguns detalhes, né? É, uma menina de 12 anos é, que sempre era recebida com beijos e abraços, que foi tocada nas coxas, nos seios, é, por esse homem, é, chegou a denunciar para a escola que não fez nada e que até sugeriu que ela gostava desse tipo de carinho. É, a, partir disso foram a partir dessa primeira denúncia que foi levada à, à polícia civil, outras meninas da mesma instituição também apontaram que estavam sofrendo abusos semelhantes por parte desse monitor. É, acho que um dos problemas, um dos muitos problemas desse regime militarizado, é, é o quanto assim, é, como posso dizer assim? Tô tentando procurar, Fran, uma forma justa de colocar isso. Eu acho que existe um despreparo mesmo da estrutura militar para, que, para lidar com esses problemas na seara educacional, sabe? É, e aí o que a gente observa dentro dessa situação em específico é que houve a reprodução de um preconceito, né? Uma, uma reprodução de um preconceito que é violento também, que é de que a menina que sofreu o abuso é porque ela de alguma forma gostou ou porque ela contribuiu ou porque ela queria estar ali sabe, ao invés de se dar atenção e de se validar aquele, aquele relato da pessoa que já, tá numa, no, já está numa condição naturalmente vulnerável por ser uma estudante por ser mais nova enfim, esperamos aí né vamos acompanhar o caso e esperamos que ele seja apurado da melhor forma né da, da, de forma que responsabilize esse homem é, por, pelos abusos que ele cometeu contra essas meninas. Infelizmente, muito comum, né, Isa, essa revitimização da vítima, né,
1: e aí tem muito isso mesmo, essa questão das estruturas militarizadas, quando elas são ocupadas, sobretudo por pessoas que não têm essa formação na área da educação, isso é muito mais frequente, não que não existam também, né, com pedagogos, professores, é, que não muitas vezes não tenham esse olhar também é, misógino e machista, mas é, a gente percebe que essa falta de tato, de cuidado, de direcionamento e até de entendimento, né, da, das violências que são sofridas por essas, sobretudo por mulheres, né, não que não ocorra, né, assédio com estudantes, homens, é, mais meninos, mas a gente sabe que o que vem, né, a, a público e que é mais recorrente, né, as pesquisas demonstram isso, tendo como vítimas meninas e mulheres, né, é exatamente essa questão, o quanto que falta preparação para isso. Para além disso, eu acho que fica muito aquele véu, né, da moralidade que a gente menciona aqui, de que as instituições militarizadas, elas seriam, é, teriam toda a questão de segurança, de que estaria tudo certo dentro desses espaços, e que eles estariam, é, sem qualquer possibilidade de ocorrerem problemas lá dentro, né, seja questão de assédio ou de outras violências diversas. Mas o que a gente percebe é que não, né, porque a gente já teve casos de assédio aqui é, em escolas de Londrina e região, também agora em Santa Catarina, teve caso no Ceará, né, teve caso na Bahia, teve caso no Rio Grande do Sul, tem uma, uma amiga que está pesquisando isso, assédio, dentro de escolas militarizadas. E aí a gente estava conversando sobre os dados, assim, né? É muito disseminado, ocorrendo por diversas partes do país mesmo, né? E aí eu acho que isso demonstra a necessidade de a gente olhar para esses espaços também, né? Para tirar esse véu da ideia de que ali estaria tudo certo. Há muitos problemas. E para além disso, né? É, eu fico pensando, né? Eu confesso que eu estou, assim extremamente cansada, né, de ver sempre é, mulheres machucadas, assim, né, e, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso me motiva a estar na luta, né, porque, é, enquanto meninas e mulheres, né, estiverem sofrendo essas violências diversas, de diferentes graus, a gente não pode se tirar, né, da, da luta, para que as mulheres elas deixem de ser vistas né, como objetos que estão à disposição de homens e que elas sejam vistas como sujeitas de direitos né, e das suas histórias. Assim. Acho que essa luta ela é árdua, mas ela não ela é difícil, ela dói, mas a gente não pode se retirar
0: dela. Né? Sabe uma coisa até que, eu vi, eu vi essa reportagem, assim, uma coisa que eu fiquei lembrando, Fran, eu já passei também por assédios na escola, sabia? Eu lembro, Sim. por exemplo, eu tive um professor que ele me dava muita raiva, assim, eu não gostava dele, e eu achava na época que eu que estava sendo injusta, que eu pegava Sim. pesado, que eu era grossa com ele, eu lembro uhum. que uma vez ele falou pra mim assim, eu gosto de mulher branquinha igual você, <risos> e eu fiquei ah, tipo, assim, uhum, bizarro, né? Você acha que isso é coisa que você fala para uma aluna? Além de tudo né? É racista, né? Uhum, exatamente. Além de racista, é uma coisa assim, eu, sabe, eu lembro, eu lembro de mim criança, assim, que eu sentia muita raiva dele, mas eu não entendia, sabe, uhum. então eu meio que, assim, às vezes, encontrava na saída, encontrava na, na entrada, aí eu lembro que ele fez amizade com meu pai, que ele conversava, então, assim, ficava uma coisa do tipo, ai, como você é mal educada, sabe, uhum. ai, por que você sendo grossa com ele, tão legal, não sei o que, enfim, Sim. bizarro, né, amiga? Então, são coisas que, hoje, acho que ainda bem que o mundo fala sobre isso.
1: Ainda Nossa, bem que senhora, as meninas têm mais,
0: senhora. acho que têm mais, têm mais ideia do que, que é abusivo e do que não é, do que é violento e do que não é, né?
1: E eu acho que isso também justifica, né, o quanto que esses grupos, esses homens que ocupam o poder, né, nas diferentes instituições, desde as escolas a, ao governo, é, o tanto que eles rechaçam e combatem, na maioria das vezes, né, a educação das questões de gênero, porque elas possibilitam que as meninas, elas tomem consciência maior das violências sofridas, né? eu também fui vítima de assédio na, na escola, na universidade, só que na universidade eu já tinha um entendimento melhor, né, na escola não, na escola muitas vezes ficava nisso, assim, né, de, de rever, nossa, será que assim, né, eu que estou vendo coisas, será que é uma forma de, de tipo, de demonstrar carinho, e não, né, na verdade era um, era um assédio ali que estava acontecendo, né, e menor de idade, então assim, diversos problemas ali, né, não que por ser maior de idade também é correto, né, mas tem, é, acho que se torna ainda mais problemático a, a questão, e aí quando a gente vai se empoderando e vai percebendo que é violência, que não é normal, não é normal, daí a gente vai, né, fazendo com que as coisas avancem. É doído, é muito doído, mas é importante. A gente não pode se silenciar.
0: É, é porque assédio ele não é sobre carinho, né? Ele é uma demonstração de poder, na verdade. Não é carinho, não é amor, não é cuidado, né? É não, geralmente é poder. Né? É uma demonstração de poder. Em contrapartida, as eleições, né? Falando aí de uma pauta um pouco melhor, né? As eleições, embora tenham aí Elegido, eleito vários representantes do conservadorismo, da direita, enfim, nomes que, que a gente não acredita que, vai, que vão contribuir para muitas... Que não vão contribuir muito bem para o futuro do país, assim, ao mesmo tempo, é, 18 parlamentares LGBTQIA foram eleitos nesse, nesse último, nessas últimas eleições. Né? A gente falou na, 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 no episódio passado da Duda Sala Baird e da Erika Hilton do PDT de Minas e do pessoal de São Paulo, que foram eleitas deputadas federais, mas a gente tem por exemplo, governadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte deputados estaduais e distritais é, Bela Gonçalves, Verônica Lima Dani Monteiro, Linda Brasil enfim, é, o número levantado pela Rede Lume aponta que foram é, 304 candidaturas de pessoas LGBT é, o, a reportagem usa LGBTI mais, né, mas é, teriam sido aí 304 candidaturas, dentre elas 249 individuais e 55 coletivas.
1: Acho que esse dado, né, Isa, embora ainda seja um número muito pequeno frente né, ao segmento dessa população, que é muito grande, aí é que também já é um problema, espero que com esse novo censo, né, a gente tenha uma dimensão melhor a respeito da população LGBTQIA+ com todos aqueles problemas, né, que teve a inclusão da questão da orientação sexual, né, identidade de gênero, no senso, mas eu penso, né, minha expectativa é de que com os dados a gente possa ter uma dimensão melhor disso, né, mas ainda é muito pouco, né, frente a esse segmento da população que não é bem representado, né, e eu acho que, sobretudo, se nós pensarmos que as questões de gênero, por essa questão da pauta moral e tudo mais, tem sido algo que tem é, mobilizado muito, né, a população brasileira, não só, né, os pânicos morais, eles também têm sido, essas questões de gênero têm sido pauta eleitoreira, né, tem sido utilizado como pauta eleitoreira também na Europa, em países da América Latina, mas aqui no Brasil... Acho que com o bolsonarismo, isso acabou ganhando uma maior visibilidade da, menor, da pior maneira possível, né? Então, acho que é, a entrada dessas pessoas é, na, no debate público é fundamental né, para tentar é, barrar esses retrocessos e fazer também com que avancem né, as políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, né? E aí, se nós olharmos os nomes, né, a gente tem uma presença significativa. Né? Acho que ah, o fato de termos, do, pela primeira vez, né, duas mulheres trans eleitas como deputadas, fede como deputadas né, federais, acho que isso é muito importante. É, é tarde, mas é muito significativo. É, nós percebemos também uma articulação dessas candidaturas LGBTQIA+, em candidaturas coletivas, acho que isso também demonstra muito a forma de resistir, né, desses grupos, porque é criando essas alianças, né, que se consegue avançar, ainda mais num espaço que ainda é, né, em sua maioria formada por homens brancos, héteros, cristãos, então acho que ter esses aliados, assim, né, é fundamental. E lembrando que nós tivemos, nesse né, ano um recorde de 304 candidaturas LGBTQIA+, disputando as eleições, foram 249 candidaturas individuais e outras 55 é, coletivas, 26 delas com pessoas LGBTQIA+, como titulares. O estado que mais teve candidaturas é, autodeclaradas LGBTQIA+, foi São Paulo, com 58%, seguido por Minas Gerais, com 28, e Santa Catarina, com 23.
0: Essa semana, o, é, vários reitores de universidades públicas é, denunciaram que o MEC estava prevendo um bloqueio de 328 milhões de reais de universidades em todo o estado, né? isso repercutiu muito durante a semana, com várias manifestações de universidades que têm bastante renome, que são bastante conhecidas, é, porque isso inviabilizaria aí até mesmo o funcionamento básico de muitas delas, né. Primeiro, o governo falou que isso era fake news, que era mentira, que esse bloqueio não ia acontecer, mas como né? segundo turno está aí, logo é, dois dias depois disso ter acontecido, o ministro da educação Vitor Godoy, na sexta-feira falou que o orçamento não seria, é, não ia ser tocado né, que esse bloqueio não ia acontecer. Era tão fake news, mas tão fake news, que eles até negaram e liberaram o dinheiro, Fran. É mentira, é, é, sim, é tipo assim, é mentira, pois mas é, eu né? vou liberar o dinheiro porque, né...
1: Nossa, isso é um absurdo tremendo, né, porque a partir dessa fala, diversos reitores ali, né, da universidade, é, das universidades federais, mencionando, né, que não tem condição de manter as atividades com esse corte, não há possibilidade. De questões básicas, né, de, de pagar energia para manter a aula. Fora a questão dos alunos bolsistas também extremamente prejudicados, é, a gente sabe que muitas das bolsas, né, que são recebidas por esses estudantes é a única forma de renda desses estudantes para se manter dentro da universidade. Bolsas, inclusive, cujos valores estão extremamente é, defasados, há muitos anos, então, tudo isso causou um, uma mobilização por parte do, do movimento estudantil, de diversas partes, né, do país, demonstrando, né, que isso, é, mais uma vez, seria um, um golpe que não, as, as universidades federais, elas não iriam se manter, e aí também, né, vindo a Andifes, entre outros representantes das universidades federais, colocando isso, como pegou muito mal, porque é isso, né, Isa, o Bolsonaro, para conseguir garantir o orçamento secreto e comprar a sua reeleição, porque é isso que ele tem feito no Congresso, ele tem é, desmantelado tantas políticas públicas fundamentais, ele tem tirado dinheiro de tantas áreas essenciais, como educação e saúde, que é algo que a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Mesmo, é, independente de quem ganhar a eleição, né, isso vai ser algo que o Brasil vai, eu acho que vai demorar bastante para conseguir se recuperar, né, infelizmente. Porque ele, ele vai lá e corta mais de 60%, né, de programas fundamentais da área da saúde, por exemplo, como farmácia popular, como médico sem fronteiras, né, como a questão da, do tratamento, né, contra o câncer, do HIV, Aí ele vem e faz isso, ele corta é, mais de 90% o orçamento voltado à, à pasta de violência contra a mulher, né, perigando a partir do ano que vem, do número 180, não ter mais, não existir mais, por falta de orçamento. Ele vai lá e corta também a questão da merenda, não dar o reajuste, né, em relação à merenda escolar, educação infantil cortando é, também. É, o valor repassado pelo estudante, agora, essa questão das universidades e institutos federais, que ele recua por uma pressão eleitoreira, então, assim, aliás, com medo, né, de perder voto, então, assim, tudo isso, para conseguir é, reverter, vai ser difícil, né, vai ser bem difícil, mas a gente tem que tirar esse homem, porque se continuar desse jeito, vai ser pior ainda, né, então, eu vejo, assim, o Bolsonaro como um destruidor, ele, ele só destrói né a morte é o programa de governo dele né seja morte física ou simbólica porque com isso ele faz com que os estudantes eles não as universidades não existam mais né os estudantes não tenham como se manter no ensino superior e aí a gente reproduz esse ciclo de desigualdade social que
0: é tão é, vigente no Brasil né gente assim a gente chega ao fim do nosso segundo bloco a gente começou a falar de empresas que estão coagindo a trabalhadores a votarem no Bolsonaro, falamos da campanha do PT no Paraná, falamos de uma denúncia contra um, um monitor militar numa escola de Florianópolis, falamos de pessoas LGBTQIA+, que foram eleitas, também falamos desse, dessa questão do confisco das universidades federais. E agora a gente começa o nosso terceiro bloco, falando de uma proposta que Ricardo Barros, do PP, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara, que apresentou uma proposta de lei para criminalizar pesquisas eleitorais que tenham aí resultados diferentes é que assim, a pesquisa apontou uma coisa e saiu outra no resultado das urnas, né, que foi o que aconteceu no domingo passado. Eu achei assim uma proposta meio inócua, sabe, Fran, parece que é um apelo de certa forma até ideológico mesmo, sabe, para corroborar esse cenário de que a ah, pesquisa mas eu não, não tenho é confiável. Nem é, Partindo eu... de quem vem ali, eu não tenho nenhuma dúvida. Exatamente, porque assim, né, a gente é, tem, a gente conversou no último episódio, eu até fiquei, eu fiquei tão incomodada que eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre isso, né, sobre uhum. essa questão das pesquisas é, eleitorais e porque, por quais motivos a gente teve uma diferença tão grande de, entre o que elas apontarem e o que de fato aconteceu, principalmente no tocante aos eleitores do Bolsonaro, né, na verdade unicamente no tocante aos eleitores do Bolsonaro, eu acho que enfim, dos muitos fatores que a gente levantou, né, desse incentivo de que essas, que essas pessoas recebem do Bolsonaro para não responder pesquisas é, de não participar ou da, da questão do plano amostral é, ter que ser mais amplo por causa da, da polarização que é intensa, né, que, que se acirrou inclusive é, de todo modo, de uma forma ou de outra, acho que criminalizar o Instituto de Pesquisa é uma saída pífia, né? Que não vai resolver a situação, não vai melhorar as condições, mas que, de certa forma, aí é um apelo ideológico para o eleitorado, né? Que para o eleitorado bolsonarista em específico, que, enfim, já fala que pesquisa é tudo comprada, que se o Bolsonaro não ganhar. É, porque tá tudo comprado, porque tá tudo contra ele, coitadinho do homem, né, amiga, todo mundo conspira contra ele, até o Instituto de Pesquisa que ganha para fazer a pesquisa, que quer é acertar a pesquisa, né? é, deixa o homem trabalhar, coitadinho, com milhões de aspas. Então, né, eu, eu
1: vejo como algo extremamente ideológico, partindo do Ricardo Barros, como ele justifica isso, porque, assim, né, a gente vem de um processo em que o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, publicamente, ela tira qualquer legitimidade das pesquisas, embora é, eles gastem muito dinheiro com pesquisa. Só que, aí o que, que ocorre? Quando vem realmente essa diferença, que de fato isso foi algo que ocorreu, né, a gente também não dá para negar que as intenções de voto que foram colocadas pelas pesquisas e as que chegaram na urna, é, em relação ao Bolsonaro especificamente, foram divergentes acho que isso é um fato, né, no entanto, esse fato aí, ele pode ser explicado por algumas questões, como a gente mencionou no nosso episódio especial, né, do primeiro turno, como a questão do voto envergonhado, né, a, volati a volatividade do voto, né, em relação a eleitores da Simone Tebet, do Ciro Gomes, também o fato, né, dos bolsonaristas raiz não responderem pesquisas, não vou alongar aqui nessas questões, para quem não ouviu o nosso especial, fica o convite para que ouça, né? A gente conversou bastante sobre isso, mas é, e aí eu acho que isso acaba munindo né, o bolsonarismo a raiz a respeito, então, de que as pesquisas está tudo errado mesmo. Só que as pesquisas elas não visam também trazer ali, fazer uma, uma adivinhação né, do que vai ser de fato. Ela dá ali uma lente para a gente entender né, uma tendência, uma tendência essa que é conjuntural, que pode mudar ali, né, diversos fatores pode fazer com que até ali o último minuto em que a pessoa vai voltar, isso mude, né, para além disso também, eu acho que tem uma, uma perspectiva por parte desse governo, né, Isa, que é uma rechaçar, né, o conhecimento científico, e aí, é, as pesquisas acabam entrando muito nisso também, né? Que é o fato de, de tentar barrar qualquer parte, qualquer tentativa de qualquer segmento que vise trazer uma, uma compreensão mais aprofundada sobre a realidade brasileira. E aí, as pesquisas, elas acabam demonstrando isso. Não à toa, a gente não pode esquecer o quanto que o, esse governo negligenciou a realização do censo, por exemplo. São pesquisas diferentes, mas são pesquisas. Né, então, é, eu vejo muito nessa, nessa premissa, assim né, porque quando a gente não conhece a realidade melhor, consequentemente fica difícil de pensar né, em políticas públicas, em estratégias de superação de desigualdade, enfim. Então, eu vejo tudo isso como um, uma, de um campo maior, assim que é essa postura bolsonarista de recusar né, qualquer tipo de, de ciência, qualquer tipo de conhecimento que seja orientado, né, pelo viés científico, então, isso me incomoda bastante nesse sentido também, né, e o Ricardo Barros, que a gente sabe muito bem que ele representa todos os interesses do Bolsonaro, né, e aí, é, com o Lula agora também, né, liderando as pesquisas para o segundo turno, como nós falaremos mais adiante, isso acaba também fazendo com que haja um descrédito, né, por parte do Bolsonaro em relação às pesquisas. Engraçado que quando ele ele aparece, tipo, na frente, ou algo do tipo que nem dessa vez, né? E nenhum momento depois que saiu a eleição do, a, o resultado da eleição do primeiro turno, eu vi ele questionando as urnas. Por que será? Não é mesmo?
0: Vamos para o nosso quadro Corrida Maluca. Corrida Maluca.
1: Vamos lá, então. É, a gente teve, né, com, com o final, né, da, do primeiro turno, a gente teve muitas coisas acontecendo essa semana, né. Uma delas foi é, essa corrida, tanto por parte do Bolsonaro quanto por parte do Lula, para conseguir ter ali apoios para o segundo turno e chegar mais forte no segundo turno. Aí nós tivemos também alguns posicionamentos, né, de figuras importantes no cenário político nacional. Uma delas foi do FHC que anunciou o apoio, né, no segundo turno ao Lula, justificando ali, entre aspas, pela democracia. Ele fez uma, uma postagem, né, no Twitter, e, e colocou, então, que estaria ao lado do Lula nesse segundo turno. É importante destacar que essa, esse posicionamento do FHC, ele não é unânime dentro do PSDB, né, há ali personagens que diferem disso, né, como, por exemplo, o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, falou que vai se manter neutro, nós tivemos também o atual é, governador de São Paulo, que tentou, né, é, as eleições, mas não foi para o segundo turno, o Rodrigo Garcia, que também falando, né, colocando seu apoio é, para o Bolsonaro, então, assim, não é algo é, consensual dentro do PSDB. No primeiro turno, o FHC, ele, embora não tenha citado nenhum nome, né? O PSDB fazia chapa, fazia compunha chapa junto com a Simone Tebit, né? Então, por isso que ele é, ficou mais né, sem uma posição tão demarcada. Para além disso, também a gente teve o apoio de economistas né, que tiveram presente ali na formulação do plano real, o Armínio Fraga, o Pércio Árida e o Pedro Malan, né, que também colocaram apoio ao Lula. É, isso é bem importante, na medida em que faz um aceno né, para o mercado, porque hoje uma das grandes questões que tem sido cobrada né, em relação à, à campanha do Lula é que ele defina melhor qual vai ser o programa de governo dele, pensando na área econômica, e que ele defina, ou pelo menos indique previamente, quem que ele está pensando para ser o seu ministro da economia. Isso tem sido algo que tem batido muito né, no Lula, e esse aceno em relação a esses economistas demonstra isso, o que é ratificado também, né, Isa, pelo apoio que veio da Simone Tebit, que na última sexta-feira ela falou né, que está apoiando o Lula, fez um discurso muito enfático, inclusive ela mencionou, ela esteve ali ao lado do Lula, é, falando que vai trabalhar né, até dia 30, tentando trazer é, apoio para o Lula, por que que esse apoio, né, da, da Simone é importante? É um aceno ao centro-oeste, região, uma das regiões que mais deu voto para o Bolsonaro, um aceno ao, agro, ao agronegócio, que é onde o, o Lula perde muito, né, os votos frente ao que o Bolsonaro tem, um aceno ao mercado também, porque, é, e ao teto de gastos, né, porque... É, o Lula ele tem toda essa questão né, de intervenção do Estado na economia e tudo mais, algo que o mercado torce um pouco o nariz, e aí a Simone ela já tem essa perspectiva mais liberal, então esse aceno da Simone acaba trazendo com que esse mercado olhe para o Lula com olhos um pouco mais generosos e simpáticos. A gente não pode esquecer que esteve ao lado da Simone Tebbit a Helena Landau, pensando o programa de governo econômico da Simone Tebet, Helena Landau, que é uma economista de perspectiva liberal, né, ela já deu diversas entrevistas criticando essa questão da intervenção do Estado na economia, ela que inclusive também disse que vai votar no Lula agora no segundo turno, então assim, tudo isso é importante, sobretudo pensando essa questão do mercado, né? que é um segmento que acaba olhando para o Lula e para o petismo, é, com um certo distanciamento Embora a gente saiba também Que durante os governos do PT é, O sistema financeiro Sobretudo os bancos tiveram Um lucro muito grande também, né
0: ah, A gente tá vendo, né O Lula vai ter que rifar até a mãe também para conseguir se eleger nesse segundo turno Ele vai ter que dialogar com o mercado E vai ter que propor alguma política liberal Inclusive, eu penso eu, Fran para ele conseguir se segurar na cadeira Nesses primeiros semestres, né é, a gente, além de toda a resistência que se tem ao PT, enfim, ao, 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 ao Lula também, é, a gente sabe, o, o PT não fez governos de esquerda, ele fez governos economicamente liberais, com o um fortalecimento de políticas públicas muito forte. Então a gente, é, ao que tudo indica aí, possivelmente o PT vai recorrer à mesma estratégia, vai tentar trazer aí isso durante a campanha, né? Acho que estou sentindo um certo receio ainda do Lula em se comprometer nesse sentido, porque como ele tem, ele, como ele tem uma chance muito grande de se eleger, ele está tomando aí, acho que eu sinto um, um, uma preocupação, um certo cuidado com quem, com quem e como ele vai se comprometer. É, mas a pressão do mercado acho que isso está inclusive até na capa da Folha de São Paulo hoje, é inegável né? além do apoio da Simone Tebet a gente também teve um apoio tímido de Ciro Gomes é, logo que o PDT fez o anúncio né, de que apoiaria Lula no segundo turno por questões de respeito à democracia né? É, Ciro fez uma fala é, de que acompanharia o partido de que acompanharia o PDT é, isso significa transferência total dos votos? Não, assim como da Simone Tebet não significa. Ainda na parte da Simone Tebet, a gente vê uma, uma, uma presença mais ostensiva dela, né? que apareceu ao lado de Lula, que falou especificamente, de forma aberta, clara e direta. Enfim, da parte do Ciro, parece que... Sabe, sabe a pessoa que ficou um pouco sem saída? Assim, é. É, toda a conjuntura apontou... É, o partido foi para o lado do, do Lula. Assim, parece que ele ficou meio assim, pô, fiquei sem saída, sabe? Não vou ter que eu apoiar. Confesso que, Você sentiu isso?
1: Eu confesso que eu achei ridículo aquele vídeo do Ciro. Em nenhum momento ele cita o nome do Lula, né? em nenhum momento ele cita o PT. Ele só fala que ele vai seguir o partido. Eu achei que o, o Carlos Lupe, né, que é president, presidente nacional do PDT, teve uma postura muito mais enfática do que ele. Só que o problema é que quem foi candidato foi o Ciro, não foi o Carlos Lupi, né, então, é, precisaria vir, é, se fosse pensar realmente num, num apoio, eu acho que uma fala muito mais diretiva do Ciro, o que não aconteceu. Nesse sentido, é, eu, embora eu tenha muitas divergências com a Simone Tebet, principalmente pensando na pauta de gênero, né, que ela ainda representa um feminismo hegemônico Que valoriza muito a questão da mulher é, classe média branca Como nós já mencionamos aqui né, Também que foca muito a questão da maternidade Que tem posicionamentos em relação aos direitos reprodutivos Muito ainda orientados, justificados na questão religiosa Como o aborto, por exemplo Enfim, apesar de todas essas divergências Eu confesso, Isa, que eu achei a postura dela uma postura muito é, sensata e corajosa até mesmo porque a Simone Tebet ela vem do Centro-Oeste em que o agronegócio é algo muito forte e que o agronegócio e aquela região como as pesquisas indicaram está é, tá muito junto com o Bolsonaro então quando ela vem né e coloca esse apoio para o Lula claro também né que nós sabemos que ela tem é, muito provavelmente intenções aí né para próximas candidaturas e tudo mais, é, Lula, inclusive, né, deixando ali aberto que gostaria de ter a Simone na sua equipe de governo, então, assim, é, até fazendo, né, essa, esse convite, assim, para ela se compor a equipe, enfim, é, eu acho que não, é, não foi uma questão de ingenuidade, provavelmente tem um cálculo político por parte da, da equipe ali, né, da Simone, é, disso, mas eu acho que frente à, à postura do Ciro, eu achei que ela foi muito mais assertiva e corajosa partindo ali da região que ela tá falando, né, que está em sua maioria com o Bolsonaro, e ela vem, né, nessa contraposição em relação ao Lula, né, então eu acho que é importante demarcar isso, né, também.
0: Olha, com toda a discordância que eu também tenho em relação a Simone Tebet, para mim ela foi a estrela, assim, desse processo eleitoral, sabe? De, de crescimento, de projeção, de é, se portar bem nos debates. Para mim, assim, ela ganhou muito, ela cresceu muito como figura política e como aqui também a gente é um podcast né, feito por mulheres que, tra... que discute mulheres. Eu acho que a gente ainda vai falar muito da Simone Tebet nos próximos, nos próximos meses, assim. Uma Sim. figura importante da gente acompanhar. O Datafolha soltou sua primeira pesquisa desse pós-primeiro turno, né? Que aponta uma projeção de que Lula ganhe com 53% dos votos válidos. Fran, assim, olha, depois do que foi o primeiro turno, eu já nem me permito me animar. Eu vejo isso aqui, eu fico tipo assim, ai, tá bom, já passa rapidinho, entendeu? Já nem fica pensando muito, já nem fica pensando muito, porque a gente sabe como é que foi, né?
1: Eu também não estou me permitindo comemorar, na verdade eu estou num desespero, eu estou assim, tentando trabalhar nas bases, mas eu estou num desespero, gente, que olha, está difícil me segurar assim, porque é, além disso, de, de ter essa questão, é, eu ainda confesso que me assusta muito, Isa, o Bolsonaro ter é, essa porcentagem de voto. Né, ele chegando aí considerando os votos válidos ou seja né desconsiderando ali indecisos votos brancos e nulos o Lula com 53 e o bolsonaro com 47 uma diferença de 6 pontos mas o bolsonaro ainda tem 47% das intenções de votos das intenções de voto para mim ainda é muito frente a tudo que é todas as desgraças que representam esse governo do bolsonaro sabe claro que se a gente for olhar para o o bolsonarismo, ele representa ali de violências diversas, né, sobre as quais a sociedade brasileira está assentada, mas me choca ainda ele ter esse apoio tão grande, para mim ainda é um apoio muito grande, né, mas é, esperemos, né, que dessa vez as pesquisas estejam certas e que a gente consiga aí nesse, no próximo dia 30, né, fazer com que esse pesadelo, é, a gente possa acordar, né, desse pesadelo que tem sido esse desgoverno do Bolsonaro, né?
0: A maioria, inclusive, dos governadores é, que já declararam em quem vão votar, decidiram que vão apoiar Bolsonaro, né? É, Gladson Camelli, do PP do Acre, Ibanês Rocha, do MDB do Distrito Federal, Mauro Mendes do União do Brasil no Mato Grosso, Romeu Zema, do novo em Minas, Ratinho Júnior, hora a hora, né? Surpreendendo zero pessoas, do PSD do Paraná, Cláudio Castro do Pérez do Rio, Antônio Denário. Do PP de Roraima, Ronaldo Caiado, do União do Brasil de Goiás, já falaram que vão apoiar Bolsonaro no segundo turno. Em contrapartida, apoiarão Lula, Eumano Freitas, do PT do Ceará, Carlos Brandão, do PSB do Maranhão, Rafael Fonten Fonteles, do PT do Piauí, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, Elder Barbalho, do MDB do Pará. Clécio Luiz do Solidariedade do Amapá e Vanderlei Barbosa do Republicanos, no Tocantins, não se posicionou. Contanto, contudo, né, sendo um governador do Republicanos, acho praticamente impossível que ele vá apoiar Lula. É, então, assim, Lula tem, pelo menos, é, Bolsonaro tem aí a maioria dos governadores apoiando ele. E se nós olharmos, né, Isa,
1: a maioria desses governadores que estão com Bolsonaro são de estados mais ricos, né, que possuem. É, produto interno bruto é muito maior do que esses outros que estão com Lula, né? Isso é importante também a gente frisar, né? Porque acaba dando um diferencial nas estratégias desses governos, né? Então é, eu acho que aguardar, né, para ver se vai ter mais algum, se nós olharmos também para os que estão com Lula, muitos governadores né do PT ou que fazem parte ali, né? É, da, da federação que foi formada, né, pelo PT, então, vamos ver se isso também vai mobilizar voto, né, porque, por exemplo, uma questão que tem sido muito comemorada pelo Bolsonaro é o apoio do, do Rumeu Zema, né, em Minas, porque ali em Minas, depois de São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral, né, então, essa tentativa de que é, o Bolsonaro venha conseguir trazer muitos votos ali de Minas para ele, e vamos ver como que isso vai se reverter na urna, se realmente esses governadores vão ser é, cabos eleitorais efetivos ou não, né? Porque é uma grande promessa nesse sentido, tanto que a, a campanha né bolsonarista ficou muito feliz com esse apoio, sobretudo vindo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro também, né?
0: É porque tem aquela, não sei se é uma superstição, assim, né, de que quem ganha em Minas leva a eleição. Né, mas vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Falando Sim. também assim, das movimentações que Bolsonaro tem feito, né, Michele e Damares é, vão fazer uma caravana pelo norte e pelo nordeste para tentar aí conseguir é, o apoio é, feminino, o apoio dos nordestinos, né, depois de todos os discursos xenofóbicos que já foram feitos tanto pelo, tanto pelo Bolsonaro quanto por... É, pelos seus apoiadores, né? E aí a gente tem também é, Bolsonaro tentando aí se aproximar dos católicos, né? Ele participou é, na tarde de ontem do, do Sírio de Nazaré e acabou sendo vaiado, né? e aí a Igreja Católica também criticou a, a a, esse uso político de, é, desse, desse, a, dessa, desse evento né, da Igreja Católica. Para quem não é religioso, como eu, é, o Sírio de Nazaré é uma festa religiosa enorme é, que acontece em Belém do Pará, Bolsonaro incluiu como, uma, como ato oficial da presidência a ida dele até lá, mas a Arquidiocese falou que não permitiria aí, o uso desse espaço como palanque político. Acho que tentou, mas acabou, tentou dar uma lacrada, mas acho que pegou mal, né, Fran? Sim, na, esse aceno né, que o
1: Bolsonaro faz para o eleitorado católico, o, o Sírio de Nazaré é a maior festa católica do que acontece né, no país, é não à toa, porque se nós olharmos para os dados, o Lula lidera as intenções de voto dentro os católicos, né, ele tem 55% das intenções de voto e o Bolsonaro tem 38%. A realidade, essa realidade, ela se inverte se nós olharmos para os evangélicos, né, em que o Bolsonaro tem 62% e o Lula tem 31%. Esse episódio, ele ficou muito feio, né, para o Bolsonaro, porque teve toda essa indicação, né, da Igreja Católica, mencionando que foi um uso, é, uma tentativa de uso político do evento, para além disso, ele fez uma postagem ali, que virou meme já, né, uma publicação que ele apagou logo em seguida, porque ele escreveu sírio com um S, né, fazendo referência ali, ó, às pessoas nascidas, pessoas nascidas na Síria, né, e não com C, que é o que significa ali, procissão, né, e isso já pegou muito mal, porque foi entendido como algo que ele né, demonstra que não tem nenhuma compreensão de fato do que significa, e foi lá só para tentar fazer né, essa, essa média, digamos assim, com o eleitorado católico. Né. É, para além disso, né, Isa, acho que essa semana a gente teve alguns episódios dessa Guerra Santa, assim, né, que se firma entre Bolsonaro e Lula, em que a religião tem sido muito mobilizada nessa eleição, foi em anteriores também, mas acho que nessa... É, tem ficado ainda mais evidente isso, né, que foi aquele vídeo que foi disseminado do Bolsonaro, né, na, na, na maçonaria, e ali, né, ele fazendo um discurso, a gravação provavelmente é anterior, né, a 2018, porque ali ele menciona, né, que não, não estava candidato a nada, é, no entanto, isso é, foi visto ali, né, como algo preocupante por parte da campanha, porque a, a maçonaria ali, pensando tanto... É, os, para os cristãos, né, pensando tanto o segmento católico quanto o evangélico, é algo que é muito conflituoso o entendimento sobre a maçonaria, né, para os católicos é, tem um distanciamento, né, e para os evangélicos tem uma remete mesmo que é uma questão de satanismo, assim, né, então isso foi muito é, visto como algo muito ruim para a campanha do Bolsonaro, por sua vez, é, reavivaram né, um, um vídeo em que o Lula está com uma mãe de santo para tentar também né, associar o Lula a essa questão de, do satanismo, né, aí com uma questão das religiões afro, que a gente sabe que são as principais vítimas né, de intolerância religiosa no país. Também uma tentativa né, de pensando essa Guerra Santa, que está muito assentada na questão da moralidade, né, veio uma fake news aí muito do mesmo, dos mesmos criadores, né, do, do kit gay e mamadeira de piroca veio o banheiro unissex, né, também como se o Lula estivesse colocando isso dentro do seu programa de governo, não, não tem, né, nenhuma menção a isso. Então a gente percebe que esse segundo turno tem sido bem agitado nesse sentido, né, Isa, gente tentar, acho que tem sido muito violento, né, os programas de governo também bem violentos, essas incursões, né, por parte do Lula de tentar diminuir a sua desvantagem né, no Sudeste no Sul, e, por sua vez, o, o Bolsonaro tentando ganhar voto no Nordeste. né, Não à toa, Michele e Damares então, vão começar agora, né, nessa próxima semana, uma caravana pelo Norte, pelo Nordeste, para tentar trazer o apoio do eleitorado feminino, sobretudo dessas regiões, para o Bolsonaro, né?
0: Então, né? Além desse vídeo da maçonaria, um outro também que eu queria lembrar que voltou a circular nas redes é do, dois, assim, né? A gente, assim, eu esperava também que segundo segundo turno vira campanha difamatória, né? Da gente ten, de tentar trazer coisas é, coisas que desabonem o candidato, né? Isso é próprio do jogo democrático, eu acho. Mas é que quando a gente tem Bolsonaro na disputa, né? Isso acaba assim vira baixaria, né, porque você vai procurar podre desse homem e é coisa que não falta, né podre, coisa sem noção que ele disse, enfim, não falta não falta eu material vi, de campanha houve
1: um meme muito bom, né, que era assim, as mentiras que são inventadas sobre o Bolsonaro são muito melhores do que a realidade sobre ele e é real, né uh -huh,
0: então, eu... <risos> Assim, né, coisas que eu vi dessa semana, é, resgataram uma entrevista que ele deu na Stoé, falando que ele achava que o aborto era uma, é, uma escolha do casal, da mulher, né, e aí ele falava assim, ele respondia que a, que a, a mãe do, do 04, né, que teria aí, é, queria abortar, ele queria abortar e a mãe de 04 não, e ele ainda aponta pro filho e fala assim, aí ó, não sei o que e tal, tipo, eu se eu fosse filho dele eu ia querer morrer, né, vendo o pai falar numa revista de circulação nacional que ele queria que a mãe me abortasse, assim, tipo, eu não sei, eu achei um insensibilidade e desrespeito bem típico do que a gente espera já do bolsonarismo. E também teve o vídeo dele falando que, não, que comeria carne humana, né? Que ele só não comeu, porque acho que é comitiva dele, é. não queria e tal. Enfim, isso que é duro, né, Fran? É, assim, é umas coisas tão idiotas, é tão sem noção, né? Tão sem... É, parece que sem um sei lá, assim, sem um senso mínimo de realidade, de bom senso, de como se portar, de como falar as coisas, que não, não sei, assim, eu fico até meio, a gente fica sem saber o que falar, né, e aí, claro, isso tem sido usado pela campanha do Lula, como uma forma aí de desabonar, e de, também de é, cutucar os religiosos, né, de cutucar os religiosos aí, que a gente tem visto, né, por todas as pautas que a gente já falou aqui no do episódio, que são aí um objeto de disputa desses dois candidatos.
1: Sim, sem dúvida. E, por sua vez, as discussões dos programas, mesmo das, das propostas, elas ficam em segundo plano, né? Porque fica nesses ataques, assim, né? De tentar esculhambar o outro, né? Para tentar ganhar voto pra, tirar voto do outro para trazer voto para si, né?
0: Bem, gente, vamos para o nosso quadro de indicações? O que elas indicam? Vamos lá, o que, que você vai indicar essa semana? Fran, essa semana não vou ter indicação para fazer. Essa semana foi muito só eleição eleição, eleição. Bem, na verdade, eu vou indicar, uma, eu vou indicar então, um entretenimento nada a ver, assim, eu tenho uma indicação, mas é um entretenimento nada a ver, gente, tem um podcast que eu já indiquei aqui, que chama Não Inviabilize, que é um podcast de histórias contado pela Deia Freitas, né, e tem um episódio do, num quadro dela que chama Luz Acesa, que são sobre histórias de sobrenatural, enfim, é, escutem um que chama Acidente, cara, fiquei mal, <risos> mas é uma história boa mas é uma história boa, enfim, essa é a minha indicação gente, não tem nada a ver com nada do que a gente falou aqui no episódio, mas é sobre isso e tá tudo bem, e você Sim. Fran?
1: Eu vou indicar um livro que eu tô terminando de ler que é, chama O Pacto da Branquitude, da Cida Bento que é uma psicóloga né, e que é um livro muito doído, é um livro curto, mas eu acho que eu nunca demorei tanto para ler assim é, um livro que, deixa eu até olhar aqui, estou com ele em mãos, para a quantidade de páginas que ele tem. Embora seja um livro curto, eu estou demorando muito, porque ele toca muito nessa questão do privilégio, né, da branquitude. Ele tem 100, contando agradecimentos e notas e tudo mais, ele tem 148 páginas. É um livro pequeno, assim, até de, de formato mesmo, mas muito denso, muito denso, e ele toca né, nessa questão do, do privilégio que, to, que a branquitude traz pra gente, né? Então, fica a sugestão, a sugestão de leitura que vocês é, poça, possam ler e, e ouvir Cida Bento, que é uma mulher negra, que tem muito a nos dizer também, né? E para nós pensarmos o quanto que o nosso olhar tem que ser mais amplo, né? Até quando a gente vai pensar no voto nosso também, né, porque ele impacta muito todas as pessoas, né, principalmente aquelas que estão nos grupos subalternizados e que nós muitas vezes, né, no, por, por estarmos nessa lógica de dominação da branquitude, é, não percebemos, né, então acho que isso é algo muito importante de considerar também.
0: Pra vocês verem, né, gente? As instituições continuam funcionando normalmente. O Fran trazendo indicações ótimas, <risos> super profundas e políticas. E eu recomendando historinhas pra vocês. Eu amo a Deia Freitas. Se um dia a Deia Freitas me ouvir, eu vou, assim, morrer, porque ela é muito foda, eu adoro ela. Amiga é eu, isso, eu gente. Mas Mas vocês sugerindo. leiam a indicação da Fran, que isso vai fazer vocês serem pessoas melhores. É isso. E eu vou
1: ouvir, e eu vou
0: ouvir o podcast da Isa. <risos> bem gente, assim a gente chegou ao fim do nosso episódio de hoje, muito obrigada a todas e todos que nos ouviram até aqui críticas, sugestões, desabafos e xingamentos, estamos à disposição de vocês, sim
1: gente muito obrigada e até a próxima semana tchau tchau
0: esse episódio foi produzido por mim, Isabela Alonso Panho e pela Franciele Rodrigues a música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliane Pesqueira. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro Que Elas Indicam é da Márcia Neme Buzalave e a música é Amarelo, do Emicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.